0: コネマセヤのオーディオセミナープロセールスラジオこの番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りしますはいこんにちはコネマセイヤです、えー、今日はですね読者さんからいただいたご質問にお答えをしていきたいと思います、えー、この質問はですねご自身の商品サービスのセールスに関するご質問になりますでは読み上げます。ビフォーアフターのアフターの部分をどのように見せたら形なきビジネスがロジカルに組み立てられますか。英語だと分かりやすいのですが、成績が何て上がるとか、英検合格するとか、そういう目に見える実績ではなく、親子の関係性が豊かになる、子供が英語を好きになる、生き抜く力を手渡せるという漠然とした変化を売りにしている場合、どうしても数字で伝えられることに限りがあったり、ロジカルに伝えることが難しいなと感じています。ビフォーアフターのアフターの部分をどのように見せたら形なきビジネスがロジカルに組み立てられますかというご質問でございます。ご質問ありがとうございます。はい。えー、まあ、こういうご質問、やっぱりありますよね。えー、商品サービスを提案する際のご質問なんですけれども、あの私がまずですね、いくつかポイントとしてお伝えしたいのは、まず商品サービスの種類というものがあるということなんですね。一、えー、つ目の種類というのが、投資回収型の商品なんです。えまあ具体的に言うとですね、売り上げ、収入に直結するサービスなんかは、投資回収型ですよね。例えば50万円のサービスですと。えー、でもこの50万円のサービスを購入することによって、50万円以上の売上が上がりますとか、まあ、集客ができますとか、まあ、そういった数字に直結するような投資回収型のサービス。ま、ここはですね、非常にロジカルに組み立てていく必要がありますし、まあ、その投資回収、投資対効果ですね。投資対効果が、ま、高ければ高いというほどですね、まあ、制約率は高くなるので、まあ、そのあたりのサービスっていうのは、ぜひ設計していきたいと、言っていただきたいと思うんですね。まあ、かつ、まあそこは設計しやすいです。ある意味で。なんでかっていうと、まあ、ロジカルに組み立てていくだけなので、まあ、だけというかですね、まあ、もちろんそのセールスの手法も必要なんですけども、まあ、そこは組み立てやすいよね、ということが一つあります。で、一方で、えー、実は、うちの会社もそうなんですけれども、投資回収型ではなくて、どちらかというと、こう、自己実現型とでもいいでしょうか。えー、まあ、抽象的な、こう、ものが手に入るといったようなことを売りにしている場合、まさに今回のご質問いただいた方なんかはそうなんですけれども、この自己実現型の商材サービスを売っている場合というのは、やっぱりちょっと、やり方が違うんですよね。例えば、えー、この方もおっしゃってましたけれども、えー、生き抜く力を手渡せる、ということ、投資回収っていう文脈で言うと難しいですよねこれまさに我々もそうで我々が提供しているプログラム新刊プログラムという能力開発のプログラムがあるんですけれどもその新刊プログラムのゴールというのは自分らしく豊かな人生を手に入れると、まあ、こういう文句なんですよキャッチコピーがですねでこれだけ言われるとやっぱりこの文脈からメリットとかベネフィットを提案することって一見難しいなっていうふうに思われる方もいると思うんですよ。どうやって数値化すればいいんだろうとか、どういうふうにロジカルに伝えればいいんだろうということを思われる方も多いんですね。で、そうなった時に、えー、まず考えなければいけないのは、そもそも当たり前ですけど、商品の説明をしても全く売れないということなんですよ。前者のえー、投資回収型のサービスに関して言えば、ロジカルに数字を組み立てたりですね、えー、実際に成果が出るイメージを伝えることによって、そういった商品サービスの説明をすることによって、制約が取れることももちろんあります。しかし、自己実現型のサービス、うちの会社もそうですけれども、自己実現型のサービスで、それだけの数字をですね、ロジカルに組み立てることっていうのは、まあ難しいんですね、残念ながら。もちろんお客様の事例とかで、成果がありましたとか、まあそういったことは伝えられることはできるんですけど、あくまでもその商品サービスがじゃあ売り上げ上げることに特化してるプログラムかっていうとそうじゃなかったりするわけですよ。うちのもそう、うちのもそうですけども、プロアライブの、うちの会社もそうなんですけども。ということは、まあ、そもそもその商品サービスの説明は、まあ、効果がないとは言わないんですけれども、それだけして売れるかっていうとそうじゃないんですよ。ということがまず結論です。じゃあどうすればいいかっていうと、圧倒的にコンサルティング力です。コンサルティング力。えー、私はですね、まあ、うちの会社の商品サービス、まあ、B2C 向けコンテンツビジネスも提供している中で、一般の方に向けてももちろん提供しています。で、その中で、まあ、だいたい商品の単価というものが、えー、1回、1本あたりですね、まあ、50万とか、まあ、場合によっては90万とかですね、まあ、それぐらいのサービスの単価がするんですね。まあ、それを個人様に提供しているわけですけれども、えー、今現時点でのえ、現時点でまあ、これ2020年の2月に、2月の末に収録してるんですけれども、え、現時点で直近の制約率で言うと84、84% ぐらいでしょうかね。え、84% ぐらい。え、84% の制約率を誇ることができていると。で、それなぜかっていうと、商品の説明ほとんどしないんですよね。あの、もちろん必要最低限はしますけど、商品の説明ほとんどしません。え、どうするかっていうと、例えば、えー、私の場合だいたい一人当たり60分から、まあ長い方で90分ぐらい、一、えー、人当たりお時間いただいてですね、セールスをまあするんですけれども、えー、そうですね、仮にじゃあ90分間セールスをするとなった時に、えー、90分のうちのだいたい8割ぐらい、つまり70分ぐらいですね、80% ぐらいはコンサルティングの時間に当てています。コンサルティングの時間。そして、コンサルティングの時間で、あとは具体的な商品サービスの説明と、まあ、こういう時間に当てています。で、なぜコンサルティングが大事かというと、結局商品サービスを説明する。よくね、あの素晴らしいプレゼン資料とか作られていてですね、あのセールス資料もすごくこう綿密に作られていて、えー、綺麗にこう作られてるプレゼン資料ってありますよね。ただ、どうでしょう皆さん。商品サービスの説明聞いてるときって、真剣に聞いてますかねっていうことなんですよ。それよりも、やっぱりこの商品サービスはなぜあなたにとって必要なのかとか、どうして私がこの商品サービスを購入する理由があるのかっていうことが大事ですよね。これまさにコンサルティングなんですよ。だから私の場合は商品サービスのプレゼン資料を使って説明することっていうのは、例えば90分間で言うと20分もありません。もちろん価格とか伝えなきゃいけないんでね、必要最低限の情報を伝えますけど、それよりも、前半の 80% ぐらいの時間の中で徹底的にコンサルティングをして、何が大事かっていうと、クライアントが、クライアントってこ,こで言うと見込み客ですね。セールスをしている見込み客の方が、うすうすは気づいているけれども、自覚はしていない課題。これを指摘してあげることが大事なんですね。そして、その指摘してあげた課題が、この商品サービスで、全て解決できますよ、ということが言えれば、興味ありますかって聞くと、ほぼ 100% 興味があると言います。これが大事なんですね。ですから、私の感覚で言うとですね、このテストクロージングって言うんですけど、興味ありますかって言って興味がありますっていう風なテストクロージングがイエスを取れれば、ほぼ 100% 制約はできます。ほぼ 100% です。これ私の数字上の話ですけど。で、テストクロージングでイエスが取れていても、その後商品サービスを説明してですね、価格が高いとか、断られてるということは、その前の段階が問題です。商品サービスの説明というよりも、自分のコンサルティングセールスの腕が、まだまだそこに足してないっていうことなんですね。だからテストクロージングで本当に興味がある方に関してイエスを取ることができればほぼほぼ説明をしても決まります。逆に決まらないということはコンサルティングの中でクライアントがうすうす気づいているけれども自覚はしていない課題というものを的確につけることができていないということです。その課題が自分にとって効果的であって、そしてその課題がこの商品サービスで全てクリアできるよということが分かれば、ほぼクライアントというのは、えー、その相手ですね。相手というのはその商品サービスをまあ購入していただけると。まあ、少なくとも、個別面談に申し込んできているということは、まあ、何らかの形で少しは興味があるということを示しているので、そこをですね、前提とした上で、今言った申し上げたようなですね、ところが提案できると、私の経験上、あるいは私のクライアントの経験上ですね、えー、成果が出ることができます、えー。私の直近の事例で言うと、私以外の人間でもですね、えー、クライアントさんが、えー、セールス12連敗ですね、えー。セールスが12連敗してしまって、えー、その後ですね、私の、まあ,あ話をですね、聞いてですね、まあ、セールスの本当講座を、講義を一回しただけですけど、まあ,あっという間に、えー、月賞が240万円でしょうかね。えーまあ、過去最高です。もともと100万円もいってなかった方で、えー、自分の商品が全く売れなかったんですけども、えー、あっという間にま、月賞240万ということで行ったと。で、それ私何伝えたかっていうと、今言ったようなことを伝えてるんですね。商品サービスの説明の仕方は全くプレゼンを教えてません。それよりも、えー、どういう聞く姿勢を持たなきゃいけないかとか、私は商品サービスの前側の段階にほとんど問題があるというふうに思ってるので、まあ、そのあたりをフィードバックしました。ということで、えー、クライアントがうすうすは気づいているけれども、無自覚な課題、ここをどう提案できるかです。それが、自覚している課題を言っても、話を聞いてもらえないし、無自覚、ね、全く気づいてないところを言っても、何言ってんだこの人というふうに言われてしまうので、まあ、このツボがつけるかどうかっていうところがポイントになってきます。でまあ、そのためにですね、私はコンサルティングというのをセールスの中ですごく大事にしているんですね。そして、一人一人課題はもちろん違います。オーダーメイドになってくるはずです。オーダーメイドの課題になってくるはずなんですよね。でも、オーダーメイドの課題になって、でもその課題というものを解決できるのが、自分の商品サービスですというふうに伝えられると、やっぱり人って、商品サービスありきの話じゃなくて、あなたの課題を解決できる商品サービスがこれですというふうなことが分かると、まあ基本的に聞く姿勢というのができる。なので自己実現型のサービスの場合はいかにクライアントが薄々は気づいているけれども無自覚な課題というものをこちらでしっかりとつかめることができるかどうかです、まあ、そのためにはクライアントが本当に何をしたいのかとか、えー、表面上の話じゃなくてですね例えば表面上で何でしょう子どもの教育をどうこうしたいとかえーまあ、そういうことではないんですよね。もっともっと深い欲求っていうものを引き出さなきゃいけない。私はこれをまあ、ニーズをニード化すると言ってますけれども、えー、もっともっと徹底的に深い欲求を引き出して、引き出して、で、そこにももちろん着目する必要があるし、さらには、えー、そこから無自覚なね、えー、課題というものを、自分の中でしっかりとね、え、コンサルティングしていくということが大事ということです。え、これはですね、商品サービスを作った人は、え、非常にやりやすいんですね。やりやすいというか、まあそういう能力が高い人が多いんですけど、やっぱりそのセールスチームとかを作って伝播していくときには、え、相当のトレーニングが必要です。え、私もまあそういったことを受け負ったりしてるんですけども、そこら辺が、やっぱり共有できてないと、なかなか商品サービスの提案書とか、え、ロジカルに、ビフォーアフターを伝えたとしても、ちょっと、お難しいんじゃないかなというふうに思ったりしますので、えぜひですね、まあ、コンサルティングという概念を念頭に置いて、えー、ぜひ自分の商品サービスのセールスというものをですね、えー、考えてみていただきたいなというふうに思います、えー。以上です。今日はですね、クライアントがうすうすは気づいているけれども、無自覚な課題を指摘する、えーまあ、フィードバックするというですね、まあ、コンサルティングセールスのポイントについてお伝えしました。ぜひ自分のサービスに落とし込んで考えてみてください。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたかプロセールスラジオでは質問を受け付けておりますプロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス質問フォームよりご質問をどしどしお寄せくださいまたメールマガジン、SNS でも情報発信していきますのでぜひチェックしてみてください